0: Você chegou ao Megascópio em mais um Megacast. Hoje a gente vai estar tá batendo um papo descontraído entre amigos. Aqui quem fala com vocês é a Júlia Barcelo e acompanhados comigo aqui estão...
1: O Renan. E aí, gente, como é que vocês estão?
2: Olá, galera, aqui quem fala é a Thay.
0: Mas, como vocês já viram pelo título, hoje a gente vai estar tá falando daquela série que... Só você e um velho aleatório em Massachusetts... Massachusetts. Massachusetts assistiu Pô, eu nem pegar Massachusetts pra falar eu podia ter pegado, sei lá, Washington Qualquer, dizer, Massachusetts. qualquer lugar, Madagascar Qualquer coisa qualquer Só coisa. você e um velho aleatório em Massachusetts assistiram Tá E aí a gente fica, cara, mas por que, que não tem mais gente Que fala dessa série? Por que não tem mais gente Que con conversa sobre essa série? E aí a gente vai estar conversando sobre elas Pode ser que sua série ignorada esteja aqui E você se sinta acolhido Ou pode ser que você descubra uma série nova para reclamar que ninguém conhece Real,
2: definitivamente de nada. de nada De nada, vem a passar raiva com a gente
1: e, e uma coisa muito positiva É que muitas das séries que a gente vai falar aqui Já foram encerradas, então você pode maratonar numa é uma boa então né? passar raiva que o
2: final Ai, É, também
1: <risos> Ai, é difícil. É difícil.
2: Tô triste é As duas que eu peguei foram canceladas
0: eu também. <risos> ah, das duas que eu peguei, uma teve um final, mas a galera reclama muito do final. E a outra foi tipo, terminou, mas vai ter filme, tá? Ok.
2: Estamos em, tipo, isso foi em 2009, tá? <risos> entendi. entendi, é esse tipo de filme, entendi. É esse tipo de filme que nunca vai sair. <risos>
0: Mas então, a gente vai estar conversando, comentando sobre as séries que a gente passou com isso. E espero que vocês se divirtam com o papo, peguem uma pipoquinha, rico com a gente. E quem vai começar agora falando sobre uma da lista dele é o Sr. Renan, o boy.
1: Então, vamos começar aqui com uma série que acredito que muitas pessoas curtam o filme. Porque é a série que acho que é do psicopata favorito da galera. Que é a série do Hannibal. Que ela teve apenas Gostou? três temporadas demais ela ela não o ator do Hannibal é muito foda e Mad, Mad e tipo ela passou entre 2013 e 2015 e que nem até falou o gostoso do Magic. ele não deixou a desejar a interpretação do Hannibal pro pro ator original né que é o Anthony Hopkins e aqui eu digo que ele fez uma uma coisa mais repaginada atualizada mantendo aquela característica do personagem de ser cínico e carismático ao mesmo tempo. Só que o interessante dessa série é porque ela começava com uma pegada episódica, sabe? Só que com o passar você via como as coisas iam se ligando e como o Hannibal atuava na história. Porque não necessariamente ele era o assassino do rolê. O que acontecia muitas vezes é que ele, é, sim, ele era um psicopata, ele era o serial killer... Só que ele acabava treinando outros assassinos.
0: Eu acho que tu esqueceu a parte mais importante, Renan. Né? Ele era um canibal. Não, Não mas ele, <risos> um canibal, ele
2: treinava assassino, entendeu? Ele tinha uma escola de assassinos. Ele, um <risos> ele comer carne humana. Tudo bem, tá tudo bem.
1: Era quase o ex Tem o canibal. Tem aquelas famosas cenas dos banquetes que o Hannibal dava nos filmes. É babado. E, irmã, eu vi, eu vi vídeo e
0: gif disso... E da má fome, é horrível. Eu fome. ter é é essa série é assim.
2: por causa dessa uhum. parada, assim. Dá fome, mas é, é errado, sabe? É, é tipo, putz. É. É tipo, putz. Veganos, desculpa, gente, a gente respeita vocês, mas é que é foda. Quer e dizer, não que vocês comam um carro de gente, né? gente Eu não quer que, que, é que a gente né? É...
1: Desculpa, vegano, irmão. <risos> Justo <o> que? <risos> Preocupada! A gente tem também um elenco muito talentoso que é o de Dan Dance que faz o Will Graham, que é um detetive ali que o Hannibal vai influenciando aos poucos. E uma coisa que eu acho que é muito válida falar da série é que ela é extremamente artística. Com todos os seus aspectos de jogo de câmera, de ambientação, do jeito que ela trabalha, a psicose do, do Will Graham, que ele é um... aquela pessoa que faz perfil, sabe, de criminoso.
2: Uhum. A paleta de cor também da série é muito a boa.
1: A paleta de cor é excelente. Então assim, é um negócio uhum. que mesmo você não gostando de comer carne humana, que nem é o caso de todo mundo aqui, acredito, é. Que bom. <risos> que bom. Eu você acaba. Essa conversa
0: <risos> gente, o que que <risos>
1: do, do estilo artístico que a série impõe ali e é uma série demais assim. Nossa senhora, quando acabou eu fiquei muito triste. Assim, o
0: que eu sei sobre Hannibal É porque eu tenho uma amiga minha. Que, muito querida, que bem dizer quis me obrigar a assistir Hannibal, eu falei É a Karina é, é <risos> tá? ah, Eu interior eu, eu, tá? eu falei para ela Tipo, não, amiga não vai rolar, então ela vinha reclamar para mim Tipo, quando as coisas aconteciam e eu ficava tipo, ok, você está chorando por um canibal Eu é, estou um é pouco preocupada mas tá tudo bem. Ah, eu sou, a única coisa que eu acho relevante comentar sobre o final, não vou dar spoilers, mas é o negócio do... São gays ou não são, Renan? Porque isso ficou tão em aberto. E era a única coisa que eu via no Tumblr. Ah, gente, é chipável, né? Hum, Too gay é not gay? Ah,
1: acredito que não. É shipável. Porque é chipável, mas o que existia ali pra Muito. mim... Muito era uma relação Galera, de. Galera, é o
0: momento de cancelar o Renan, aproveitem. É agora. Era,
1: era uma relação de dominação psicológica.
2: Gente, tudo? É, que eu daria a chave.
1: É uma. era uma... <risos> Desculpa. Não, era uma, era uma relação em que, por exemplo, o Hannibal, ele. Que nem eu falei, ele pegava seus pacientes e acabava influenciando hum. eles a exercer a sua pior parte através da arte. Então, por exemplo, um dos casos que é o cara que fazia cordas de instrumentos com peles de pessoa ou pedaços de, de de garganta essas coisas uhum. sabe ele fazia uhum. é cordas de couro basicamente humano esse episódio é, é louco então, assim ou a pessoa que matava e fazia estátuas empalando de diferentes formas então assim era uma manifestação da arte da forma mais psicótica e bizarra possível e com o Will ele é, parece que tinha essa relação de amor, mas eu acredito que não. Que era uma coisa de que ele queria fazer ele extravasar aquela, aquele psicopata interno dele. Que muitas vezes era representado como um animal, inclusive.
0: extravasar, Sim. e mata a todos. Alô, Editor! <risos> mata a música! Tá bom!
1: Me quebrou agora. Estamos vendo o Hannibal e o Graham num palco com a Cláudia Leite. Só um comentário para fechar aqui o assunto sobre o Hannibal. É que a gente comentou sobre essa questão do estilo artístico, da palheta de cor. E aqui também a gente tem um uso da música e do silêncio de uma forma muito pontual. Então assim, as cenas de violino são ótimas, que tem a trilha sonora de violinos, de músicas clássicas e consegue eu trazer... Aquele...
0: Toca, eu tô
1: Ele toca um instrumento duro que eu não vou lembrar qual agora.
0: Tem memórias de GIFs no tambor dele tocando <risos> <risos> Ai, tambor. Então, é de conhecimento de série, baseado em GIFs aleatórios no Tumblr. Então, é, é isso. Um... <risos> e então, por que, que as pessoas deveriam assistir Hannibal, Renanzito?
1: Porque é uma série eu tenho que... tenho medo. Também, Porque né? tem Mas, um é... Match, ponto. Mas é uma é série que... que traz uma história muito boa Faz uma ótima releitura da, do, do, da, do filme mesmo Do Hannibal Que eu acho que muita gente curte E traz aquele clima de tensão No máximo, assim, o tempo todo E é muito artística também Então é muito bom em todos os aspectos
2: Very good Dona Taizinha? Ai, gente, eu vim panfletar o que eu sempre panfleto, né, Marco Polo, assim, gente, eu vou panfletar Marco Polo até o último dia da minha vida, e vai ser mais um desabafo, mas eu juro que esse desabafo <risos> vai fazer sentido, porque, assim, pensem comigo. A Netflix chegou aqui no Brasil em 2011, mas foi se popularizar lá para 2013, 2014, né, e, bendito seja, foi o ano que Marco Polo foi lançado, foi, tipo, o final de 2014. Aí chegou a leva de, 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 de episódios, né, dos dez primeiros episódios em dezembro, e cara, simplesmente, gente, foi uma tristeza, porque a série dessa grandiosidade que foi Marco Polo, ela foi lançada ainda em um serviço que era, entre aspas, recente, né, recente aqui no Brasil, ela não teve a atenção que ela realmente merecia, sabe, até porque foi uma série muito cara, eu
0: ouvi falar que Marco Polo tinha sido feita para competir com Game of Thrones, assim, não sei se é real, mas foi o foi que eu ouvi. É,
2: então, então, sim, eu também ouvi esse boato, até porque muitas das cenas de, de, de sexo, de guerra, coisa e tal, eram até mais explícitas é, do que Game of Thrones, mas é claro, eram explícitas e eram colocadas ali com sentido, não era só, uhul, vamos tacar ali, e é isso, sabe? É, tô alfinetando aqui, mas pais, fãs. É, e, basicamente, segundo o The Hollywood Reporter, foi falado que essas duas temporadas aí, é, quando a série foi cancelada, somaram quase um prejuízo de 200 milhões de dólares para Netflix. Caraca. Uhum, porque, tipo, o investimento foi estimado em 90 milhões de dólares, né? No início, nessa iniciativa da, da Netflix de produzir. com tanto que eles tinham em mente que seria a iniciativa mais custosa deles, Né? É, quer dizer não agora que a gente fala de The Witcher e outras é, outras produções naquela época né quando ainda era também, é, mando, né? isso quando na época ainda que era recente entre aspas e assim a série não só foi custosa mas ela era uma série que usava muito pouco fundo verde ou seja ela foi filmada na Malásia Cazaquistão Itália Eslováquia e cara vários lugares, sabe, e assim, era... a gente sabe que uma série dessa que envolve muitas pessoas, você tem que levar essas pessoas, você tem que alugar trailer, tem que alugar uma penca de coisa, então por isso que foi esse rombo, né. Mas vou falar agora um pouquinho de Marco Polo, que eu só queria falar dos problemas aqui, do que, por que que não deu certo, é isso. <risos> Marco Polo é uma série classificada como drama, né, é... e ela fala sobre os primeiros anos de Marco Polo que ele tava lá na corte do Kublai Khan, que é um grande clã, né, do Império Mongol, e foi o fundador da dinastia Luan, que durou ali entre 1271 a 1368, mais ou menos, né. A série tem bastante tão épico, né, que conduz essa história, mas eu acho que o que mais chama atenção na trama é o jogo político que envolve essa, essa família, né, do Kublai Khan, que toma bastante conta da trama, ou seja... É, é literalmente como a Ju falou, é, a gente tem. Eu não gosto de comparar as coisas com Game of Thrones, mas sim, é uma trama muito política com guerra, né? É, ou seja, é política, guerra, política, guerra o tempo todo. É, acaba que a gente sempre acaba tendo uma referência. Quando,
0: uh, antes de ter Game of Thrones a referência era Senhor dos Anéis. Sim. Tudo aí exatamente. era de certa forma, cara, eu lembro que comparavam Harry Potter com o Senhor dos Anéis. Harry Potter
2: com o Senhor até hoje, né, cara? É. assim, daí... o...
0: Uhum. É surreal, assim, são duas coisas que não tem a ver. É um parâmetro, não quer dizer que sejam coisas comparáveis, e só...
1: Acaba sendo uma comparação nível de produção, Isso.
2: Né? É. Uhum. E, assim, a série basicamente tinha uma... Putz, era uma missão. Era literalmente uma missão difícil pra caramba, porque ela tinha que acompanhar, basicamente, aí o trajeto épico, né, das, dessas viagens desse mercador veneziano, né? Que muita gente, inclusive, não conhece a figura de Marco Polo. Ele, sim, ele existiu... É, me julga, Não, não vou te julgar, não vou te julgar. Então, mas um fato curioso sobre Marco Polo é que foi uma das séries que, apesar de ser americana, né, é uma série que tem um elenco muito vasto. E eu digo não só de vasto pelo número de pessoas que tem, sim, que envolve muita gente mas um elenco totalmente diversificado porque a gente sabe que geralmente produções americanas e produções hollywoodianas no geral, a gente sabe que eles passam um pano de tipo assim, uhul Oriente Médio, Ásia, todo mundo, todo mundo com cara de americana <risos> todo mundo com cara de americano, então não tem problema e Marco Polo, mesmo sendo sendo relativamente entre aspas, antiga, né ela tomou esse cuidado e putz, cara Marco Polo merecia mais, gente por favor, veja o Marco Polo, é só isso que eu tenho que poder falar nesse momento. porque eu não tenho Marco Polo, porque não lado, e eu é não gosto de coisa uhum, assim.
1: Uhum. Uhum. É, triste. é triste. Pegando uma época que ele tinha muita concorrência, né? Aí acaba... Acabou Cara, eu não def... acho
2: nem que seja isso, não. Eu acho que foi pela Netflix ser recente mesmo, Se tivesse uma audiência
1: é... correspondente.
2: Exato, e, e foi muito recente, porque a TV ainda não, não tava recebendo... Não é a, a Netflix que a gente conhece hoje em dia, sabe? Assim... Tranquilinha, assistir bah, era... Putz, era muito trampeira, sabe? Era muito diferente. Então eu acho que isso realmente foi o principal fator que espantou as pessoas pra não ver Marco Paulo, porque as pessoas que hoje em dia pegam Marco Paulo ficam, ah, que pena, foi cancelado. Eu, é, pois, eu tô sentindo isso há um milênios já, gente. É isso.
0: É isso. Sim, que eu me adoro, Otários. É.
2: Se juntar ao time, inclusive. Tá ah, é. a bola, vai lá, Ju.
0: Pois é, assim, porque a série que eu vou falar também foi uma série que sofreu um cancel... não, tipo A série que eu vou falar é Pushing Dazes, que foi uma série também que sofreu uma espécie de Encerramento barra cancelamento hum. uh, Eles vieram com um papinho de Vai ter filme pra encerrar E encerrou em 2009 Imaginem, né? Mas... É né? Assim, a pessoa <risos> inocente, coração na mão, né? <risos> Mas Pushing Days também é uma série que coincidentemente também foi criada pelo Brian Fuller, que é o criador de Hannibal, que o Renan acabou de conversar. Então, aparentemente, as séries do Brian não... não Tadinho.
1: Não, não vou muito pra frente, não.
0: né? Não. Tá, o Brian também tá fazendo American Gods, que é uma puta de uma série, mas, tipo, quase ninguém conversa.
1: Que é baseado e na tá série na na, do New Game. É. Né? É.
2: Gente, se não fosse a Amazon ali segurando as pontas, tá...
0: É, já, porque já tá morrendo, American Gods também tá nas últimas, assim. Uhum. Byron Fuller de novo né? <risos> Tadinho, gente Coitado do Fuller, mas não, gente Punching é assim, é, o, é a meia dor do meu coração Porque Punching Days tem 22 episódios Tecnicamente são duas temporadas, tá E o principal Lee Pace, tá, gente uhum. Lee Pace, maravilhoso Para quem não conhece, ele é o, o pai do Legolas em o Hobbit*. Ele é muito gato Ele é, ele é maravilhoso, gato. assim, ele é uma pessoa incrível Amado, E ele é, é lindo tá, gente? Ele é mas... muito monumento, porra mas deixa, deixa eu contar minha tragédia. Por que, por que que ela é um tanto pro chinês? Pro chinês foi Ela foi anunciada como um conto de fadas forense. Então, uhum. a cinematografia, ela realmente parece uma coisa muito lúdica. assim É, é toda felizinha. Toninho pastel e tal. Uhum. Uhum. Com essa informação, uhum. o personagem principal, que é o Ned, tem um poder inusitado de ressuscitar as coisas. As pessoas, os animais, as plantas. Okay. Ele... Sei. Sim, se ele encosta em algo que morreu Aquela coisa volta à vida Porém, tem o seguinte Se ele não tocar Se ele tocar novamente na coisa que ele ressuscitou Aquela coisa volta a morrer E aí é ressuscitável para sempre
2: hum, Imagina ah. se ele arruma uma, um, um romance aí Não pode tocar nela, gente, que babado oh. Aham, é exatamente esse o ponto ah, ah, a o que é, Aquele filme é muito... do Roteiro, é muito
0: fofinho, tá? Mas também é muito triste. E a série é super macabra, porque tem muito a ver com essa questão de morte e tal. Uhum. Ah, inclusive, ou um, um dos, e tem essa regra também do, do, dos primeiros 60 segundos. Se ele encostar em alguma coisa e não voltar a matar nos 60 segundos restante, outra coisa vai morrer no lugar. E é isso que acontece quando ele é criança, a mãe dele morre. Ele uhum. vai lá na cozinha e encosta na mãe dele. É incrível gente, pushing days é, tipo,
2: por que pai? é? É, 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 a, é a regra da comida no chão, versão humana Então, ele encosta na mãe dele <risos> Meu Deus
0: A mãe dele, a mãe dele a volta à vida A gente já falou de tipo, oh! <risos> é, o Brian, Brian Fuller tem umas paradas, prestem atenção galera, cuidado Tá? Ele encosta na mãe dele, a mãe dele tipo, ressuscita E aí, obviamente, ele não encosta pra matar na mãe dele de novo e aí quem morre é o pai da melhor amiga Caramba. dele que é vizinha que... e aí o pai o pai dela morre de ataque cardíaco que... e aí a mãe dele vai dar um beijo nele a mãe dele morre de novo ah não burra meu meu Deus meu do céu. Céu. não ela burra. não sabia tipo do poder dele né ah, não, aí mãe. é aí ele cresce ele vira um, um, um pai maker um, um tipo um padeiro um confeiteiro um criador de torta e aí Porque... a a, a... Tortaria dele é super famosa Porque ele compra as frutas podres aí ah, faz E faz, uh, e faz ah. tipo As melhores tortas com as frutas mais frescas que tem E aí ele paga super barato Porque ele compra fruta podre
2: Nossa. E aí,
0: aí ele tem tipo um jardinzinho Porque daí cada vez que ele ressuscita um morango Uma florzinha, piu, cai Gente. E on the side Assim, trabalhinho bico dele É assistente de um detetive particular Hum quando okay. ele te particular, leva ele pro necrotério. Okay. Manda ele acordar a vítima do assassinato e perguntar quem matou ela. Faz total sentido. Foi tipo, acorda. Quem, faz total quem sentido. Quem te matou? Fulano! Ah, obrigada!
2: Puff! Morre de faz novo. To faz, faz total sentido.
0: E aí, o primeiro episódio: a pessoa que morreu foi a vizinha dele, que era a crush dele quando era criança. Ah, que dó. E aí, ele não consegue matar
2: ela de novo. É. Foda. Aí, quem morre
0: é o dono do necrotério. Ou não, da funerária, não lembro bem É a funerária, eu acho
2: É tipo assim, toma, morreu um, fica com ele.
0: É. <risos> e aí, tipo, ele não consegue Ter coragem de mandar ela de volta E o assassinato Eles resolvem o assassinato dela e tal E aí ela meio que vai morar com ele Porque ela tá, tipo, considerada morta e os dois se amam, Ele ah, eles e não que meu pai. Lá, e eu fico tipo... Gente, nem com um pano, não pode colocar tipo um pano Então, eles começam a inventar Tipo, ele, ele cria abelhas Daí eles usam um equipamento de avicultura Pra se encostar ah, Tem uma cena muito fofinha Que aí ela começa a ajudar ele com as tortas E aí ela usa papel filme pra beijar ele eu fico, Gente, tipo, é quase um webnamoro É lindo! <risos> Camisinha tá aí, né, gente?
2: Camisinha é um... Que, você teria que colocar Era um pano, tá ligado? Você teria, tipo, época é, medieval, tá ligado? Que você um pano, sabe? um glory hole e uma... Arranja um glory <risos> hole. Uma... É tipo você um glory tem hall. que embalar
1: a pessoa com papel filme antes. E... Tá. Vai. Arranja
0: um glory roll e uma camisinha. Acabou, gente. Se Não. <risos> Meu Deus do céu. Tá, é romance na pandemia. Romance na pandemia total. Tá. E aí eu fico triste, porque daí tem toda uma história, e é lindo, e tipo, é, bem, é meio que episódico, porque tipo, todo episódio novo tem um novo assassinato pra eles Sim, resolverem. Uh -huh. E ao mesmo tempo tem a história é, se assim, porque tem uma questão de algumas coisas que não foram resolvidas, tipo o pai ah. do Nerd, onde é que ele tá e tal. Uh -huh. E também tem a Kristen Channel. Todo hum. mundo que conhece a não é porque uhum. não conhece, ela é maravilhosa, tá? E ela, ela trabalha na, na, na padaria do Ned, e ela é apaixonada por ele, e de vez em quando ela sai cantando, e a voz dela é Maravilhosa! É, é muito bom, assim. É, cara, e aí acaba meio que num cliffhanger, assim, tipo, continua.
2: Ah, não acredito, gente.
0: Estamos em 2020. Brian Fuller, cadê meu filme? Chama o Lee Pace e a Capile, por favor. Sabe que eu
2: fiquei com vontade de ver porque me lembrou aquele filme, sabe? Tipo de animação o rotary Naumori, sabe? Que não pode encostar na garota e, tipo, porque ele é um espírito, assim, encostar e pá. Tu já viu esse filme?
0: Não vi, agora eu fiquei. Cur... Depois me manda, amiga. Eu fiquei intrigada. Porque é bem o meu tipo de coisa.
2: Não, é, é, é todinho. É, é todinho essa série. É tudo essa série. É tudo essa série. Não. E, e pro chineses
0: também foi indicada Globo de Ouro. Vários, inclusive, ganhou alguns. A Kristen ganhou como melhor coadjuvante em comédia. Porque isso é uma comédia meio dramática, mas ainda é uma uhum. comédia. Porque o humor é muito tipo humor negro. Uhum, sabe? Uhum. É, é muito tapa na cara e rindo da tua cara, Sim. assim, sabe? <risos> Toma é, de é, Tem umas cenas assim fantásticas que ele acorda umas vítimas assim, de uns assassinatos muito brutais, assim, tipo, uhum. tem o rosto todo cortado. E aí a pessoa, tipo, falando com aquela coisa toda podre, assim. Tem um que é assassinado por abelhas. Ah, eu acho que não era ele que criava abelha. Eu acho que foi nesse episódio de abelha, na real, que eles arrumaram as roupas. Mas, enfim. Eu vou e ver, a partir eu vou disso, ver. ele passa a, cuidar das, a criar as abelhas. Já. Enfim. Aí eles acham um cadáver que, tipo, foi morto por abelhas. E a hora que ele encosta no morto, a boca abre e vai saindo abelha, assim. Ui, é, é umas coisas macabras, que é muito legal. Nossa, é, é bem... Só é. que não é um macabro estilo... A próxima série que eu vou falar, por exemplo, não é uh -huh. macabro estilo Hannibal, por exemplo. Porque sim. Hannibal é um macabro pra ser macabro. Sim, sim, sim. Sabe? Sei. S não, super entendendo Que é tipo um macabro meio grotesco, assim, é tipo, o que que tá acontecendo, uh -huh. sabe? Tipo, um pouco perdido no rolê.
1: É. é ser cômico.
0: É, hum. Porque o tom da série não é um tom macabro, o tom da série é tipo, cômico, é... É um romance cômico, triste. forense,
2: triste, <risos> e Pushing deles é melhor. Dela, tu precisa vir Into the forest. É, o nome em inglês é Into the Forest of Light Fireflies. É muito bom.
0: É muito bom. Ok, aceita é. as recomendações depois, okay. amiga. Ok, tá? justo. Mas voltamos o ciclo para o senhor Renan.
1: Certo, agora eu vou falar uma série que é um pouco de pleasure, e teve cinco temporadas, eu fui todas muito feliz, apesar das duas últimas não serem grande coisa. Que é a série Fringe. A Faringe. É, a Faringe. <risos> <risos> a Faringe. Não, mentira. A série Fringe. Ela é uma série que também trata de, é, dessa, dessa estrutura episódica. Mas aí ela vai ligando com os deuses ex-máquina bizarro. E falar um pouquinho da trama dela. No começo a gente acompanha a gente Olivia Dunham. Que ela trabalha numa divisão ali do FBI. E ela precisa da ajuda de um cientista, que chama Walter Bishop. E o filho dele acaba se envolvendo também, ajudando ali, que é o Peter Bishop. E aí a série vai envolver experimentos bizarros, mudança temporal, universos paralelos. É, carecas vestidos de preto encontrado em quadros da Renascença. Careca uhum. vestido de preto encontrado em portais dimensionais. É uma coisa bizarra a série. Mas os casos, eu acho que são muito curiosos, e eles vão ligando bem as coisas, até um certo ponto. Só que depois começa a descambar de tal forma o negócio que, descambar, que, tá que lote, eu né?
0: descambar, eu descambo, tu descambas. Ele descambo. Eles
1: descambam. Eles descambam. <risos> assim, o negócio vira uma coisa muito bizarra, mas é uma série naquele climinha CSI, sabe? Uhum. Que é divertida. Te prende a atenção. E a gente tem. Eu assisti a primeira temporada de fringe. Você gostou? Hum, não. não.
0: <risos> Sorry, mas eu, na real nem lembro direito da série. Porque o que aconteceu? Meu marido ficou obcecado com fringe. assim faringe. Ficou a faringe, assim. Meu, meu marido chegou em casa. Padre Marcelo, para quem acompanha o Mega, sabe as diferenças, tá? Oh. Padre Marcelo chegou em casa e falou: amor, na real, a gente nem era casado, né? Porque a gente era namorado. A gente conheceu, assim, ele disse, amor, de precisa assistir Fringe? Porque essa série, meu Deus, ela é muito louca. E, tipo, tu hum, vai ficar... Tu já entendeu achando que
2: era maravilhoso.
0: É, tipo, ele fez uhum. uma, puta de uma propaganda, daí eu cheguei, caralho, então vou assistir, né? <risos> então, né? Meu Deus! <risos> eu acho que eu nem cheguei a terminar a primeira temporada, pra ser bem sincera. Eu só lembro que uh, tinha algumas coisas que eu achava muito gráficas. E, na época, meio que não me, não me interessou. Tem uma parada que arranca um olho, não tem? tem é, eu acho que foi essa parada do olho que eu parei de ver, porque eu tenho problemas com I Horror, que vai parecer meio hipócrita com a série que eu vou falar depois, mas aí é porque eu vi essa outra série quando eu era bem mais velha. Na época eu tinha, tipo, uns 19, aí eu ainda era baby, e eu fiquei meio... Ih, quem sabe se eu desse outra chance hoje eu gostaria mais, mas na época foi meio hashtag pesado, assim. É,
1: o único problema dela é que ela... Pra mim ela sofre bastante com um roteiro, depois de certo ponto.
0: Tipo, <risos> só o principal...
1: Tipo, tipo, eles queriam estender mais pra contar a história. Só que acho que não rolou de fazer. Eu não sei se o escritor não tava afim mais de escrever, não me lembro É da CW? Por
2: que...
1: ah, eu, eu não lembro sei, é agora sério. se é da CW. Tem cara, tem cara.
2: É, eu ia falar isso agora, porque pelo que você contou aí, é bem carinho
1: da CW. Tem cara de ser da CW. Uhum. Mas é. Mas é uma série interessante e, inclusive, uma curiosidade. Sabe quem está envolvido no roteiro? <risos> Hum. DJ Abrams.
2: Ai, eu, eu tô com um pouco de ranço de JJ, inclusive.
1: Lost? É, é uma pegada. Tem, é exato, tem hora que chega a alguém assim, Lost e tal. Depois ele fez Pars É, Inters, A série é originalmente West, da Fox,
2: galera. Ah. É, tem cara também. Tem cara Mas tá, é, tá, assim, tá, ali, tá ali.
1: Pra quem curte uma ficção científica, é uma série boa pra ver no final de semana. E não se apegar, sabe? Ver um episódio ou outro ali e touro o pau. É isso aí.
0: Sim. Toro o pau.
1: Toro o pau. Toro o
2: pau. Toro pau <risos> 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 Dando continuidade aqui nas séries, então, eu vou falar de Penny Dreadful. E sim, é outra série cancelada. E sim, é uma série excelente. Mas não, mas, é, Penny eu
0: Dreadful, sei. eu acho que tem, que tem uma questão que Penny Dreadful não foi cancelada. Mas foi cancelada com um tempo de aviso e eles conseguiram fazer um final. Se o final é bom ou não, fica aberto a discussões. Mas eu tem um final. Eu fiquei muito bolada com aquilo. Mas tem um final. Eu, eu fico pedos corno quando a série é simplesmente cancelada e tu fica, tipo, Sim, uh -huh, a ver sem na saber ver. nada. Sim. é Pelo menos Pen Fizeram Entre aspas, um final. É, foi tipo, ó, oh, aconteceu isso. É porque feita. claramente
2: deu pra poder perceber que, tipo, houve vários cortes, entendeu? Pra poder sintetizar a ideia do final que ia ser, sabe? Mas, porra, fiquei puta mesmo assim. É isso. Mas, é. então, né? isso gente só tá indicando série boa, é. por <risos> Então, a série é basicamente uma mistura de terror e... Mas eu não chegou nem terror de, tipo muito pesado, sabe? Porque eu sou uma pessoa que não gosta de ver coisas de terror. Mas é mais tá mais para uma fantasia sombria do que um terror em si. A série foi criada pelo John Logan e, basicamente, nessas três temporadas a gente vê aí o entrelaçamento das origens de vários personagens famosos, né? De várias literaturas do terror, ou seja, uh, Dr. Victor Frankenstein, Van Helsing, Dorian Gray e por aí vai, ou seja, é, são várias lendas urbanas também que tem na série, Jack Stripador, vários seres místicos, inclusive, são incluídos na trama, bruxa, lobisomem e... Uh, trama ali se passa numa Londres vitoriana, e eu sou muito paga-pau de Londres vitoriana, porque eu gosto de série Londres vitoriana, assim, uma pegada vitoriana eu já tô, uhul, tô dando play já <risos> eu sou louca, tipo, meu Deus série vitoriana, aí Agora já tô, eu tô clicando é assim, né? É, já, tô, já, já tô clicando já
0: viu carinha de chapéu, já... aquele chapéu com a cartolinha, já... caraca
2: essa, cara, eu tô, tô gado de, 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 de época vitoriana, mas então e é curioso que o título se refere aos Pain Dreadful, pra quem não sabe. É, foram publicações de ficção de terror que eram vendidas na Inglaterra lá no século XIX, né? E por serem histórias de, assim, curtas e que custavam centavos, elas tinham esse apelido de centavos do terror, né? Eu acho isso, inclusive, muito engraçado, porque eles resgataram essa ideia do Pen Dreadful, né? A série estreou na HBO e conta com um elenco, tipo... Maravilhoso, maravilhoso. Eu sou muito gado da Eva Green, que é por a isso, Quando tu escolheu o Penny eu até entendi que tipo, é uma série
0: meio ignorada, mas eu acho que da lista de hoje é a mais mainstream,
2: digamos. Uhum. Assim. Sim, 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 pode ser, pode ser, é. pode ser, Porque, tipo, apesar de ser. É, entre as. Acho que a gente tá comentando certamente, eu acho que, entre aspas, é a mais conhecida. Porque assim, ela tem Evergreen, Green, tem o Timothy Dalton, pra quem não sabe, ele na série faz um explorador inglês, né? Que vai pra África. E ele tá em busca da filha dele, que foi sequestrada por um, um, um ser sobrenatural, né? Tem o Josh Hennett, que é o como item maravilhoso. Ele é um, basicamente um pistoleiro, artista circense e um lobisomem. <risos> então, okay. tipo assim, é. Mustere, ele suíço. Tipo... É. é Tipo, cara, tipo, você tem basicamente de tudo nessa série, sabe? E eu gosto que são núcleos que eles se entrelaçam entre si, né? Eles têm uma história ali que, que leva pra uma... a história principal, que é da personagem de Evergreen, mas eles têm os outros caminhos deles, né? Porque cada personagem tem sua prioridade. E cada prioridade é ligada a um, por exemplo, a uma ficção de terror, a é ligada a uma figura mística, ou até mesmo é ligada, a, por exemplo, coisas mais conhecidas, sei lá, o Jack Stripador, ou o Dorian Gray, por aí vai. E eu realmente tenho essa impressão que a galera não gosta muito de, de séries, assim, de Londres vitoriana, porque foi anunciado um spin-off, né, dessa série. É... A maravilhosa da... Foi... É, Natalie é, Dorme, minha isso, esposa. Exatamente. E tipo assim... Mano... É... serial que é o nome do spin-off, foi cancelado na primeira temporada. Eu acho que foi falta, literalmente, de, de marketing em cima da série. Porque muita gente ficou órfão de Penny Dreadful. E assim... É... Apesar de ser uma série desconhecida, ela tinha um nicho que assistia. Mas, novamente, é uma série cara. Porque... Além do elenco que tinha, tanto no spin-off quanto na série tradicional... Tinha que pagar tudo, ou seja, é muita roupa cara, entendeu? É muito, são muitas locações caras e eu acho que isso, literalmente, foi uma das principais coisas para pra Penny Dreadful não ser... Ganhar é uma nova temporada, Ouvada. né? Uhum. É, exato, porque eu acho que ela realmente... Ela tava cobrindo seus gastos, mas não tava dando lucro, sabe? Ela tava pagando o que ela tinha, mas não, não tava indo para frente. E, mano, eu acho que, literalmente, essa minha teoria de Londres Vitoriana não ir pra frente é porque muita gente, inclusive, não conhece Carnival Row, né? Mas, assim, espero só que não seja cancelada. <risos> vejam, vejam, Penny Dreadful, gente, por favor, é muito bom,
1: eu juro. Um comentário sobre Penny Dreadful é que eu também sou suspeito de falar, não necessariamente pela Londres Vitoriana, uhum. mas porque eu gosto bastante de séries que tem esse, esse clima mais dark que uhum. aborda esse tipo de temática. Sim. E... E Londres, Vitoriana, combina com esse clima. É tudo, clima. gente,
2: é tudo. Londres o clima já é da coisa. época,
1: e isso é uma das coisas que me chama muita atenção na série, que são as ambientações, como que eles conseguiram capturar os cenários, que nem você falou, Thay, tá, das vestimentas.
0: Sim. Uhum.
1: E tudo deixa muito verídico na série, e é uma série que eu acho muito gostosa de assistir, assim.
2: E cara, é, eles também tomaram cuidado com a continuidade, porque séries séries que geralmente é, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Que tem, por exemplo, roupas muito bem elaboradas, com muitos detalhes. Por exemplo, se eles estão filmando dentro da própria casa do time do Timothy Dalton, né? Na série, é, tinha um porta-retrato em cima, tinha uma roupa pendurada, tinha não sei o que lá. Então assim, a é, nessas séries é muito comum você ter erro de continuidade, ou seja, uma coisa na próxima cena ou vira é, no núcleo e volta para o núcleo de novo no anterior. Tá alguma coisa fora do lugar, a pessoa tá tipo com, com uma outro tipo de roupa e Penny Dreadful nos mínimos detalhes, assim, nos mínimos. Não tem um erro de continuidade. E isso para mim assim, eu pago muito pau porque é literalmente os roteiristas e toda a galera ali da fotografia tava tomando muito cuidado com isso, sabe?
0: Sim. Entendo é. Inclusive isso é uma coisa que incomoda bastante em série acontece uhum. esse E aí tu perce... meio que te tira da situação
2: Total ah, Meu Deus, aquele quadro não tava ali antes uhum. Brinco é. também, eu fico louca quando eu vejo essas coisas eu, fico... Ai. Eu, eu, eu sei que é um pouco chato, mas é porque eu Eu e tem uma
0: dessas a, hum. a, 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 Na cena da perseguição da uhum. carruagem A Yennefer uhum. tá com uma pele assim Tipo um negócio Sim, sim a pele, e depois, na hora que ela tá no deserto, a pele caiu fora. Tipo, o que aconteceu? Ela sabia que ia calor e tirou, não sabemos.
2: Tipo, foda-se, joguei fora.
0: Né? <risos> Mas eu acho que a gente trouxe um, uma, uma série de séries bem fantasiosas hoje. Tipo, oh, a oh. de fantasia. De não, algum bem tipo. fantasia. Né? Só bem <risos> fantasia. a do Renan, que é de canibal, infelizmente. <risos> é <fantasia>.
2: Infelizmente, inclusive. <risos> infelizmente.
0: <risos> uh, e acho que para encerrar essa lista que eu trouxe também é outra série de fantasia, tá? Que é uma série chamada The Magicians, que é uma série da SFX, da sci-fi. Uhum. E, assim, essa série eu fui meio que coagida a assistir por uma aluna minha. Porque a minha aluna era uma órfã que não tinha ninguém pra conversar com isso. Ela chegou, tipo, teacher, pelo amor de Deus, assiste essa série pra eu ter alguém pra conversar sobre ela. Porque ninguém assiste essa série. E aí começou uma pessoa com um coração muito bom. E e ela, tipo, me vendeu, assim, a história. Eu, assim, tá, vou dar uma chance. E The Magicians é uma coisa extremamente difícil de descrever. Que é uma série muito maluca, assim. É... Pensa assim, a pessoa pegou Harry Potter, a crônica de Nárnia e, eu, assim, alguma coisa do Stephen King e tacou tudo junto. Sabe? E saiu uhum. uma cor maluca. A, a, a primeira episódio da série, inclusive, eu tava assistindo, eu tava girando os meus olhinhos. Assim, eu tava, eu não acredito que eu estou vendo isso. eu.
2: Eu tentei prim... ver os dois
0: primeiros. É, os primeiros hum. episódios da série, tipo, meu Deus, isso aqui é uma série adolescente da CW.
2: Total, total. Tipo, é, que hum. é a sensação. É,
0: assim, os primeiros episódios são péssimos. É tipo, meu, ah, e o cara descobre que o mundo que ele acreditava quando era criança existe. Uh -huh. E aí ele tem poderes mágicos. Eu tava tipo, ah! Oh, <risos> sensação exatamente. Tá. É isso. E aí, de, tipo assim, do nada, a série dá um 360 total. E vira uma coisa completamente única, né? Uhum. Que. Uh, então, a gente segue o Quentin Coldwater, que é o personagem principal. Uhum. Um, e ele, como a gente falei, ele, ele é obcecado de uma história que é tipo Narnia. Uhum. Sabe? É uma história tipo Narnia. Quando ele era criança. E ele é uma pessoa. A gente, ele é uma pessoa que tem depressão. Uhum. E ele usa fantasia como método de cooperação. Uhum. <risos> Talvez uhum. próximo dia, eu Não sei. Continuemos. Uhum. É. E ele, aí a, a melhor amiga dele, que é a Julia, ela também tinha essa make, essa obsessão, só que ela tá ficando adulta e ela também tá tipo. Inclusive, parece que eles são super novinhos na série, mas eles já são formados da faculdade, assim. Eles estão indo fazer, tipo, uma pós-graduação. Hum. Tá? Então, tipo, já começa por aí. Hum. <risos> a, a que a gente tá acostumado a ver ator de 25 anos sendo adolescente, né? Daí a gente já. A série de... na
2: Netflix, que, que,
0: que, que diga, né? Cara, a Netflix nem é tão ruim assim, eu acho que a CW é pior. Tá. A, ah,
2: é, não, a, a CW é pioneira nisso mesmo, pô. Tá. A,
0: a, a Netflix, eu acho que... Principalmente os mais recentes, eles têm feito um esforço pra, tipo... deixar mais pessoas problema. mais próximas, sabe? Que bom, né? É né? mínimo que faz, mas ainda assim, <risos> eu acho que esse shade não é pra Netflix, não. Esse shade é pra CW, né? <risos> mas continuemos. Aí ele descobre que tem esse mundo e tal, é uma faculdade. Hum. E aí ele chega lá, ele é aprovado e... A amiga dele também faz o teste, ela é negada, e ela volta sem memória pro mundo. Uhum. E aí, a amiga dela. Enquanto ele tá lá descobrindo Hogwarts, só que não. Uhum. Né? Uhum. A amiga dele tá meio tipo que pirando. Porque ela fala, cara, eu tive uma experiência que eu sei que eu tive, mas eu não lembro. Sabe, a Juliana. E aí ela hum. começa, tipo, a ir atrás. E aí ela descobre que tem um universo de pessoas que usam magia, tipo, que foram rejeitadas pelos canais oficiais, digamos assim. Hum. Enquanto isso, o Quentin tá lá fazendo merda, porque, né, personagem principal, gente. Normal. E aí ele, ele faz meio que uma invocação que ele traz uma criatura de outro mundo. Que é tipo Narnia. Que é chamado de The Beast. E essa criatura chega. E, tipo, faz meio que um massacre, assim. E ela completamente... Ah, o rosto dela é feito de borboletas, assim. E fica aquela coisa se mexendo, é bem macabro. E aí ele arranca os olhos do, do diretor da escola, assim, no meio da sala. E paralisa todo mundo. E aí fica, tipo, quem deixou essa criatura entrar? Sabe? Uhum, uhum. E aí tu vai, tu... Dessa parte, também, meio no comecinho, tu fica, ah, vai ser um mistériozinho. Quem acontecer? Uhum. Só que não. Aí eles vão pra Nárnia Só que, tipo, e, de novo, Nárnia só que não, né? Hum. E Deus. É tudo a gente é. é tudo perturbado, assim. É tudo muito deturpado. E os personagens, eles são todos meio retardados, meio filho da puta, assim, o que torna eles muito carismáticos, eu diria, assim, porque eles são pessoas reais, sabe? Uhum. Eles cometem eles ações e decisões que eu acho super compreensíveis. Talvez não, não fosse o que eu faria, uhum. mas eu consigo entender a escolha por trás deles. Daí, a série lida com assuntos de abuso, estupro. A, a questão de saúde mental. A, e tem umas bizarrices, assim, muito loucas. E vai se desenvolvendo. E o relacionamento dos personagens é muito bem feito. E as reviravoltas, tipo, é muito bem construído. E uma coisa que eu gosto na série é que eles não esperam, tipo, o último episódio pra fazer o clímax. Por exemplo, a, a parte mais chocante da segunda temporada é no episódio 5.
2: Interessante isso.
0: Sabe? O último episódio da temporada tem uns bafafá, claro, né? Porque. Uhum. Mas, por exemplo, a segunda temporada, o auge é no episódio 5. Meu Deus do céu, eu não acredito que isso aconteceu, sabe? Uhum.
2: Não o te fun... força, pelo menos, sei lá, sei lá, tem que ficar eternamente até o final.
0: É. E o único problema dessa temporada é que na quarta temporada eles fizeram uma decisão criativa que meio que cagou a série. E aí a quinta temporada é só eles... A, a quarta temporada é a melhor, inclusive. <risos> Se tivesse acabado hum. na quarta a série seria perfeita.
1: Seria ok. Hum.
2: É, mas eu aí... Super, né, <risos> eu
1: devia ter acabado na quinta.
2: Acabou né? Olha só gente. Tá. Oi. <risos> <risos>
0: OK. Inclusive, quem quiser ouvir o um, um nosso podcast, séries que já acabaram e não sabem, mas okay, também, vamos... isso, mas acabo. Acabou mesmo. Mas agora mas, acabou de okay. verdade. É. Tá. Deixar o que não em espanhol, é isso. <risos> tá. Uhum. E de OK. Amém. Tá. Mas é isso, sim eu recomendo muito É uma série que tem, tem uns baixos Mas também tem altos, sabe? Uhum. E aí tem referência à mitologia grega, tem referência A umas paradas, assim Tem viagem no tempo, só que é muito bem feito Porque não é, tipo, viagem no tempo por viagem no tempo, sabe? Aham uhum. tem, tem todo um sentido, assim, é uma série
2: Fenomenal Em alguns episódios <risos> <risos> ok. Não, eu tentei ver E eu, eu confesso que eu dropei no terceiro episódio Porque eu não consegui, eu tentei Aham, eu uh
0: -huh. tentei, como eu te falei uh -huh. Eu também tava tipo Ai, por que que eu tô vendo isso, sabe uh -huh. Mas depois que a série engrena é, Começa a não querer largar mais Não, super não duvido Mas uh -huh. vai ser complicado pode crer. E é foda que são episódios de 40 minutos, então. Que uh -huh, não tem... É muita coisa, é muita
2: é. coisa. É muita Mas coisa.
0: A, esses três primeiros episódios eles são, tipo, world building mesmo. É, eles explicando as coisas, tipo, então, tem isso aqui. Ah, a historinha é assim. Sim. Ah, fila e aquilo. Aham. Uh -huh. Então é tipo, ah, infodump, infodump, infodump e tá, tal, já... Não, eu já tava tô eu Já tô tampada, mesmo. me dá alguma coisa pra assistir, pelo Sim. amor de Jesus Cristo. Com nada.
2: Eu tava muito CW. Eu tava, gente, não sei, o que eu tô fazendo, minha vida? Ah Sentada, vendo é. isso. É muito louco.
0: Muito, muito, muito louco. Ai, ai. E essa vira de voltas é, tipo, muito nonsense, assim, muito bom. Eu uh -huh. adoro algumas de nonsense. Ah, mas você que é bom, né? É. Assistam <risos> The Magicians, se vocês tiverem coragem de passar pelos primeiros episódios, que são chatos. Tá? <risos> <risos> pra... É isso. E pior que não dá pular, porque daí se tu pula tu não entende nada é mais profundo. É, não tem acontecer. como,
2: não tem como. Você precisa sacrificar algumas é, horinhas, gente. É, é isso.
0: Mas então... É, algumas considerações finais,
2: pessoal gente, sei lá, eu acho que assim eu espero que vocês tenham gostado né é... <risos> todo mundo aqui tem aquela série que é louco pra poder falar e você quer convencer o amiguinho de ver e não consegue então uhum. é isso, a gente tá literalmente colocando pra fora hoje aqui eu lavei minha alma
0: com o Fashion tá?
1: eu achei muito legal que a gente foi de canimbalismo mundos fantasiosos eu acho muito divertido um isso
2: mesmo. foi um é... milkshake um
1: Exato. E é bom porque a gente pode dar algumas indicações, pra caso vocês não tenham visto alguma dessas séries e queiram se aventurar, né? Então. E o
0: engraçado é que todas as séries que a gente comentou tem motivos para não serem esquecidas, né? Sim!
2: <risos> <risos> exatamente, exatamente. E, gente, é claro, se vocês estão escutando isso também, seja nas outras plataformas aí de, de, de podcast, né, é, pode falar com a gente lá no Twitter, pode falar com a gente lá no Instagram, ou no próprio YouTube também, que a gente gosta muito de ver quando vocês estão escutando, né, a gente, a gente sempre responde, então, é só marcar a gente lá no arroba o é, em todas as redes sociais você acha a gente com esse nome fala assim, ó, oh, gente, putz, comecei a ver essa série aqui, ou tipo, não, nah, não, isso aqui é ruim. Marca lá que a gente putz, a gente sempre interage a gente sempre gosta, sabe, de ver que vocês realmente estão escutando, assim porque é um papo aqui entre todos, né vocês estão escutando, a gente que tá aqui também então é isso
0: é isso, muito perfeitamente colocado e falando em redes sociais, não esqueçam de se vocês curtem o nosso trabalho seguir nas redes sociais, acompanha também o site omegascope.com.br por notícias uhum. diárias e o nosso youtube com vídeos semanais sobre todos os assuntos variados relacionados à cultura pop e afins muito obrigada por ouvir até aqui e um mega beijo até pra vocês.
2: Tchau,
0: gente. Beijo.